Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vilket känns så jävla sjukt att säga. Men det är ändå sant. Och utöver Matilda så har ju jag... Så kände jag väldigt mycket när jag började planera inför det här sista avsnittet. Att jag vill att det ska typ avslutas så som det började. Fast förhoppningsvis inte lika... Alltså jag vet inte. Välkomna tillbaka då, Cassandra ja. och Peter. Tack så tack. mycket, tack. Ja, vad roligt. Uh, har ni några minnen från det första avsnittet? Inte alls. Nej, Men du jag... brukar ha jättebra minne. Oj, nej, jag tror att jag, jag var nog inte medveten om att det var det första. När du skrev till mig och bara, vill du komma och vara med på sista? För jag ville att du och Cassandra östade för att ni var med på det första. Då ja. trodde jag inte att det var det första avsnittet. Samma, jag tänkte inte heller. Men det, det kanske var, var så att jag, jag spelade in så. lite olika på den tiden. Och att sen blev det bara ett... Ja, det är möjligt, ja. Så här eh, beskrev jag det i alla fall. I premiäravsnittet av Singelrådet tar Emily, Cassandra och Peter debatten om de vaginala samlagen <laughs> som har spårat ur. Åh, <laughs> oh, shit! Minns ja. inte alls. Ja. Varför tror somliga snubbar att kvinnor vill ha sex i evigheter? Ja. Ja. Medan Cassandra och Emily uppskattar korta och koncisa akter Berättar Peter varför han gillar när tjejer ler i sängen Ler? Okay, ja, ja, det var ett svagt minne ja. Mm. ja, varför gör du det? Men <laughs> <laughs> eh, vad ett leende Det är samma anledning man gillar leende alltså på, Om du ser någon på stan som ler Är bara mer attraktiv än någon som går runt och surar liksom. Foton på folk som ler Även om det, det är störigt på på liksom, när folk gör det på varje Instagram eller liknande. Ja. Men, men ett, liksom ett, o, ett spontant leende i sängen. Ja. Det, det är väl liksom... Du tycker inte att det är lite, lite så giving the psycho vibes? Jag tycker absolut ja, men alltså, det, Jag såg hur ni liksom började titta på mig när jag sa det här med leendet. Men alltså, det är ju inte ett jokenflin. Alltså, jag, jag pratar om... Alltså ett leende av... Ett sexigt smörk. Nej men inte, det, alltså, det är inte ens sexigt utan jag, jag menar snarare det där omöjligt. Alltså man, man, man äter någonting nice och bara... Mm, mm. Det, var liksom, det här nickande medhållet av att man bara... Mm, ja. Alltså det finns ju... Okej, okay, 
jag kanske kan förstå det. Om det är ett, liksom ett lite lyrigt leende. Nu jävla ska ah, jag det ge det en, en omgång. Smart. Ja, precis. Ja, ah, men alltså, jag tror att ni blandar ihop det här med typ att man har ögonkontakt med någon. Mm, alltså, det är, jag, kan inte, jag kan inte försöka det. Men det är inte den, men alltså, snarare de gånger när man kanske inte har ögonkontakt och någon liksom, alltså, förstår och tittar bort och le, alltså. Mm. Ah. Mm. Okej, okay, men du, så du nej, vilket år var det här? Uh, 2015. Okej, okay, mm. så du, du har samma, det är fortfarande en turn on för dig. Um, alltså, jag tror inte att det var någon, någon spiga, jag minns inte om vi skulle lista våra liksom. Nej, det är säkert turn-on. inte. Nej, men det är inte så att, att, att du bara... vill idag, fler, sex år senare, säga, jag håller inte med mig själv. Ja, ah, nej, nej, absolut mm. inte. Att bara, uff, det här var ju, det var ju 2015 Peter som var. <laughs> ja, vi kommer ju, om en stund där, kommer du få förmodligen dementera en annan sak som du tog upp 2015. <laughs> men eh, jag har ju då genomlidit det första avsnittet idag. Mm. Oh, herregud. Eh, och det är ju jag tycker verkligen beskrivningen ramade in det väldigt bra mm. vi var ju, alltså kommer du ihåg Cassandra, jag tror du och jag hade pratat om det här innan vi ens började podda om det mm. men att det bara det är så tråkigt, det är bara juck det är bara in, ut, in, ut, ingen feeling ingen så här. Mm. Mm. Och, men förlåt, huvudgrejen var liksom längd på samlag det var det som var mm, ja. Får jag fråga? Eh, det känns som att 2015 eh, var ju ett år då Paradise Hotel hade ett enormt uppsving. Och det var mycket sånt knull i det programmet. Och därför pratade man mycket om det, den sortens kaninjuk också. Ha. Men det var inte därför ni kommer att tänka på det kanske? Nej, inte. Nej, det, nej. Det var, nej. Det var, alltså jag är fortfarande... Våra egna jag, jag, jag känner samma sak än idag. Ja. Jag är fortfarande uttråkad. Ja. Mm. Uh, av det. Uh, men ska vi lyssna lite då på hur det lät? Mm. Mm. Det kanske är därför jag hanterar det, för jag har inte så mycket att fokusera på. Nej, kanske. Men har du lätt för att bli kär? Jag är jättelätt för att bli förälskad, tror jag. Eller att mm. jag kan verkligen bli så kär. Men det kan jag också vara i ett dygn och sen går det över. Mm. Uh, men uh, att verkligen bli <laughs> ja. kär i någon, alltså så, nej, gud nej. Hade du någon tanke? Nej, uh, ja, inte så mycket. Jag är också lätt att bli kär. Men också kanske för ett dygn. Nej, men det är, alltså, kärlek, det är den absolut, är det inte den mest flyktiga känslan som finns? Alltså. Att vara kär? Ja, alltså att bygga... För det är mycket roligare typ att så här, hooka upp med någon eller träffa någon som man är lite så här, lite kär, kär i, ja, så här, alltså, kär i någon situationstecken. Helt ärligt, jag fattar inte ens hur man kan göra det om man inte känner det. Alltså jag kan knappt ens ligga med en människa nej, om jag ja, inte ja, känner nej, nej, ja, precis, att det är så här, ja, mm. sån, vad heter det? Håller du verkligen med om det, Peter? Det gör jag. Ja, nej, jag kan inte ligga med någon utan att alltså, på något plan känna någonting. Det kan vara förakt också, men jag måste känna någonting för personen. Ja, jag måste i alla fall väcka en känsla. Ja, precis. Ja. Men förakt var faktiskt inte så långt ifrån sanningen, men det, det är sällan. Men nej, men poängen är att liksom, alltså, ett förhållande, det känns så här, det, det är så det är att, att, att binda sig till en människa på någonting så, så ytligt och, och flyktigt som kärlek. Det är mycket bättre att vara så här, ekonomiskt beroende av någon. Eller att liksom vara med, var med någon på grund av skuld eller liksom skam eller någon annan känsla som i alla fall är bara starkare. Mm. Wow! Ja, mm. yeah. uh. Singel Peter pratade. Ja, uh. uh. uh, fast vänta. Uh. Uh, jo, 2015. Ja, uh. uh, det var uh, det. Exakt, uh. det var du. Mm. Precis, för jag, sen var jag med i ett avsnitt tillsammans med Ami mm-hmm. och då hade jag precis börjat träffa min tjej som jag var tillsammans med henne. Ja, uh, den nuvarande. Ja, uh, mm. som jag förlovade med henne. 
Så jag singer rådet är ju over för mig. Men, men är du förlovad med henne på grund av skuld eller skam? Skuld och skam. Förakt. Och ekonomiskt beroende. Så alla tre prickade jag in där. Ja. Eh, nej, nej. Men det var eh, men, men inte heller av någon blixtförälskelse eller någonting sånt. Utan av, av eh, framvuxna känslor. Från grunden var det ju bra. Liksom. Alltså, mm. det, från start. Så det är inte, ja. hur, hur träffades ni? <laughs> hon lyssnade på podden ah, <laughs> ja. Alltså power Power meeting, ja, power meeting. Ja, precis, Aha, ja. okay, Och okay. hade sprungit på varandra ibland Jag bodde i Högdalen, hon bodde i Rågsfeld Och sprungit på varandra ibland på tunnelbanan Någon så hammer time spelning Någonting sånt liksom. Så ja, det florerade lite Och sen tror jag skrev på På Instagram liksom att Tja, gillar du Power Meeting? Nej, jag skojar. Men, alltså, det var någonting. Men vid det laget så hade vi i alla fall sett IRL liksom, några gånger. Ja. Mm. Ja, så det var det. Mm. Mm. Okay. Um, hur skulle du då sammanfatta, uh, hur skulle du utvärdera tiden från 2015 fram till nu? Uff. Din utveckling. Ja, ja, Ändå har gått ja. helt okej okay, bra. Det, det har gått helt okej okay, bra här på slutet. Um, 2015 måste jag förmodligen ha jobbat på... Nej, du jobbade fortfarande i dörren. Ja, alltså. det, ja, och det var på sluttampen. Och ja, det var ett par mörka år där mot slutet alltså, som bara blev mörkare och mörkare. Och I, I dörren dörrvakt, alltså. Ja, ja, dörrvakt. Men var någonstans. Ja, kåken, kåken främst. Ja. Eh, men nu ja, det mesta runt Stureplan. Ja. Förvånad att du inte känner igen mig. Nej, jag skulle <laughs> ja. eh, och, Jag är med en södra person. Ja, ah, okej. Okay, men då är det därför. Ja. Ja. Eh, nej, men det är precis runt omkring Stureplan. Kåken främst. Och eh, precis, det var mycket liksom, jobb. Jag jobbade i flyttfirma. Jag jobbade på mathem. Det var liksom mycket strö. Och där, alltså 2015, jag var ändå 28. Eh, och där liksom runt 30 var bara så här. Nu är det dags att styra upp det här. Nu, nu är det ett val av att bli en Stureplans personer inte i bemärkelsen går ut på större plan liksom, men att nu är det liksom krogliv och nattliv och liksom hela det, den grejen eller att försöka gå mot något annat eh, och eh, hon var också en del av det med tjej, shoutout och eh, vi gick på en sån här utbildningsmässa det är liksom, vänder, hur, när, när hittar man en utbildning sist på en utbildningsmässa man går ju bara liksom till den monten man, som har bäst godis liksom, eh, och eh, via den vägen så ja, nej, bara verkligen styrt om det här jävla skeppet alltså, måste säga Ja, ja, men kul. Jag tror aldrig att det har hänt, Cassandra, att du och jag har fått napp via någon podd som vi har haft. Nej, det är väl säkert tvärtom då, då. Ja, och det var ju också någonting som jag tror att du och jag konstaterade ganska tidigt. Att mm. alla killar i den här podden gick ju så bra för dem ja, när de har restat. Uh, ja, alla, alla killar som är sådär är väl säkert gifta av barn nu typ. Ja, men förmodligen. Ja. förmodligen. Något sånt. Du, du snart. Uh, ja, precis. Ja, och vi, vad ska man säga det. Det var... Vi måste ändå säga någonting. Vad skulle du säga? Mm. Om det är själv och ditt... Uh... Alltså utvecklingsmässigt eh, liksom måendemässigt mm. också så är det ju väldigt mycket bättre. Mm. Alltså 2015 inte för att jag trodde kanske att jag mådde dåligt här men jag mådde inte jättebra alls någonsin typ. Alltså jag bara inser hur dåligt jag har mått genom livet. Jag har varit väldigt bra på att så jag vet inte, var en person som verkar vara glad typ. Men, men var, det. var det här i samma veva som du började äta antidepp? Det pratade vi också om i podden tror jag. Mm, det, var nog senare. det var nog senare. Jag började med det i kombination med att jag gick in i väggen för typ tredje gången. Och då hade jag någon sån härlig utmattningsdepression och började med det. Men det var ju absolut senare. Jag tror det var 2019 jag började med det. Mm. Men... Eh, mm. 
Man har ju haft många dåliga relationer genom de här åren. Om du skulle, om du skulle jämföra ditt datingliv 2015 med 2021. Mm. Vad säger du? Ja, alltså jag hade kanske mer aktivt dating och sex och liksom singelliv då. Alltså jag har ju verkligen levt i celibat nu i snart tre år. Underbart. <laughs> Tummen upp och ett stort leende för er som inte är här i studion. Ja. Men jag har behövt ha den liksom celibatperioden på riktigt. Alltså det har varit jätteviktigt Men för mig. Men du har tidigare sådana perioder? Jo, det har jag. Ah, ja, ja, det känns som att det här är ja. i vågor. Jag är väldigt ja. allt eller inget tror jag i allt. Ja. Det är samma med så att, typ, att jag har haft så här långa perioder när jag inte dricker. Eller, mm, och sen så dricker jag jättemycket. Alltså så här, jag har ingen så mellanting personlighet. Men eh, jag har behövt jobba på mig själv som man brukar säga. Eh, och nu för första gången så är jag liksom på en plats där jag känner så här att jag till och med kan typ uttala saker som jag förtjänar kärlek och så. Mm. Det har jag ju aldrig, alltså jag har haft väldigt, väldigt mycket trauman ju. och så vidare. Ja, men det krävs ju typ celibat. Absolut. Det. Jag gjorde också den grejen. Och terapi. Terapi. Och antidöp. Vad har du kommit fram till då? Vad, vad kräver du? Eller vad, vad behöver du snarare? När det gäller kärlek? Ja. Eller, ja alltså, jag vet, alltså jag vet väl mest vad jag inte behöver. Alltså jag tänker att det är så här... Att jag har lärt mig att det kanske är bra att sätta gränser. Alltså vi kommer ju från den här, eller vi alla kvinnor, speciellt som dejtar män. Att man så ska komma, eh, att den här cool girl-rollen som man liksom axlade mm. väldigt hårt i sina 20-something. Att det var så viktigt att så här, inte sätta, sätta gränser, inte ställa krav. Alltså basically då, man ska inte ställa krav för, mm. och det är ju att inte sätta gränser. Man ska inte visa att man är intresserad, man ska spela svårt. Alltså spelet, mm. allt det här som ju är en lögn. Alltså det är ju därför man har varit singel hela sitt liv. Alltså de enda jag känner som då träffar män och är ihop med män är ju tjejer som är så, hej nu är vi ihop. Så blir man, alltså de, tar, de, tar, alltså de har ju gjort tvärtom mm. som, som vi har hållit på att lära ja, oss. Ja, ja. Alltså vi har varit så dumma, men vi trodde vi var skitsmarta. Ja, alltså vi har ju fått upplevelser och erfarenheter. Ja, att berätta man är äldre. Ja, men jag är naturligtvis eh, kanske drar den snart. Men jag undrar, tror ni att den här eh, har luckrats upp? Den här könsrollen eller idén eller stereotypen? Eller, känner ni några tjejer som är 20-somethings idag? De håller på lite. Ja, de håller på samma. Mm, absolut. För då är min, förlåt, jag tänkte Nej, någon. men jag tänkte precis säga samma, samma grej då att det hänger väl ihop med att man blir äldre och mognare och mm. För det var min nästa grej och jag fyller 35 nu i januari. Mm. Jag tror att min pubertet höll på in där 2015, runt 28 år så alltså spikat när jag tittar tillbaka på mina 20 men det är ju en sak innan 25. Men den där efter 25 halvan så var jag ändå bara som att säga men började styra upp lite och egen lägen i 2015 flyttade liksom och, och hade ett bra boende och liksom allt sånt och det var bara kaos, kaos i huvudet, kaos med liksom det var så spretiga känslor. Det var liksom fortfarande, ja ah, men kanske den här tjejen. Ja ah, men nej, oh, och så hjärtat. Och, mm. <laughs> och, hjärtat. och du liksom tänker tillbaka. Och du, ja, men, liksom, snart, nej förlåt, inte alls tio år sedan. Men ett, ett par år sedan i alla fall. Och verkligen bara, jag tror att det var en del hormoner. Det var mycket dumhet, det var mycket såna här grejer också. Men alltså, just det, ordet pubertet. Jag var bara, ha, det var inte där i högstadiet när alla andra höll på att känna på mig. Alltså, det, det låter som att bortförklara eller liksom, att man skyller ifrån sig, men dum i huvudet, långt in på sena 20-talet, 100 procent. 
Men alltså det stämmer rätt väl in på vi hade en gäst förra veckan som mm. var en dating coach och hon pratade om alltså, skillnaden av att dejta i 30-årsåldern och i 20-årsåldern. Mm. Och menade då att i 20-årsåldern det är så. Alltså man är dum i huvudet och man ska vara det också. För man gör en massa misstag mm. som man lär sig av. Och man är väldigt mycket mer passionerad och har inget konsekvenstänk och, och sådana saker. Håller ni med om det? Håller du med om det? Ja. Ja. Men det är också lätt att man tittar på liksom 16-åringar och tänker att det är de här som är dumma i huvudet. Liksom. Mm. Ja, men det är så, ja, men, och just det här konsekvens, nej, nej, det mm. finns inte där vid 26 heller. Alltså. Nej. Ja. nej men så är det ju. Jag tänker när vi är 40-någonting så kommer man ju också tycka att man var dum i huvudet när man var 35. Mm. Alltså jag ja, tänker ja. att så här är väl livet. Mm. Ja. Men Cassandra, vad tycker du då om att... Uh, Dejta i den här åldern Även om jag vet att du ja, kanske inte dejtar så. Nej jag dejtar ju inte så det mycket sättet. Men, men liksom hur, hur På vilket sätt känns det annorlunda eh, Sen 2015 Om ni jämför med det Alltså jag har ju Det har jag nog också pratat om många gånger med den här podden Att jag alltid Jag har ju varit väldigt passiv i mitt kärleksliv och dejtande Jag har aldrig själv approachat någon Jag har aldrig mm. själv initierat någonting Så att de relationer jag haft Har ju varit personer som har bestämt att vi ska ses typ. Eller <laughs> så har jag bara okej. Okay. Nej men typ alltså så har jag så. Alltså jag har verkligen bara tagit de som har tagit mig eller vad man säger. Men har du velat då eller har du bara hängt med? Ja men jag, jag, jag ser inte att så här, varenda person som har okay, det är inte så många heller. Men gud, hur ska jag ta mig ur det här? Att jag har liksom hoppat på varje person som har, jag är inte så jag är ganska rädd eller har varit liksom. Men när jag tyckte att någon alltså jag har drivit jättemycket av så passion och, och liksom ja det här ja det har varit farliga, ganska farliga relationer faktiskt. Alltså jättedestruktiva. Så att jag har verkligen dragit till en viss typ av person. Jag har också så medberoende personlighet. Jag är jätte... Jag vill rädda. Ja, så att absolut mönster av så jättetrasiga själar som jag har mammat, nästan ammat. Men har du i, den här, i det här celibatet då kommit fram till ett sätt att um, upptäcka de här red flaggsen i tid mm. ja eller jag tror att jag alltid har sett dem men att man inte har brytt sig om dem för mm. att jag har ju känt att jag förtjänar väl inget annat än alltså man har ju, det handlar ju om ens egen självbild i slutändan och jag tror att jag är på en plats jag vågar inte säga det hundraprocentigt men till 90% kan jag svära på att jag är på en plats nu där jag så pass mycket liksom respekterar mig själv och tycker om mig själv så pass mycket att jag kan genuint känna att möter jag någon och ser en red flagg så kommer jag gå vidare, jag kommer inte mm. initiera gå vidare i den här relationen utan jag kommer lämna den och det är otroligt stort för mig att mm. kunna liksom känna det med ganska stark säkerhet 90% är ganska det låter stark verkligen säkerhet. som att du har kommit väldigt långt ja men jag har det, sen har jag inte börjat dejta men jag känner typ genuint att jag kan vara så typ att jag tycker folk känns intressanta för första mm. gången också på flera år så att jag kommer närmare, jag tror att till våren har jag börjat dejta igen, men då har podden inte väl lagt ner så jag kan inte berätta om det då <laughs> men, men alltså, jag, menar, jag kan känna igen mig mycket i det du säger och eh, alltså visst håller du med om att sådana här red flags det kan liksom trigga igången lite Gud, också, ja. när man är inne i det destruktiva, att man bara gud vad spännande, ja, typ, berätta mer ja, du håller också med Uh, nej, jag skrattade åt att liksom, ja. den här, ja, det, jo, det, det, det är, är så typiskt. Så. Ja. Alltså då... att just det här destruktiva är ju mitt kärleksspråk och mönster. Mm. Alltså om man kommer från det, det är vad jag har lärt mig. Det är klart att det är det som väcker någonting hos mig. Mm. Det är vad jag har sett och lärt mig hela mitt liv. Och då blir det ju, det är därför jag inser också att när jag har träffat personer som kanske är lite tryggare och snällare. Då har ju jag tänkt att de är typ obehagliga och äckliga nästan. Alltså mm. när folk verkligen typ gillar mig på riktigt <laughs> ja. genuint och respekterar ja. mig. Jag bara, det är ett freak. Alltså, och det är ingen utmaning eller? Nej, det är det ju inte. Nej. 
Och nu, jag tror nu, nu kanske jag kan bli kär i en, ett sånt freak. En snäll och gullig person. Ja, men tricket är ju att så här, om någonting sånt jobbigt kommer att man, man, man behöver ju inte springa åt helvete för det. Men man kan approacha det med att säga oh, det där är ditt shit. Mm. Låt oss se om du kan ta ansvar ja. för det. Ja. Snarare så. Får jag säga liksom, killversionen av det här? Gärna det. Och det är ju... Jag alltså, sen ganska tidigt fått höra att jag också söker mig till tjejers med problem. Liksom. Mm-hmm. Ja, men det, det är struligt hemma. Ja, men det är struligt. Ja, men det är missbruk. Ja, men det är det här. Det är det liksom. Ja, men hon är uppenbart liksom precis så. Och inte från killkompisar att liksom, hon är crazy. Utan verkligen, det har varit folk som haft problem hemma eller, eller eh, trauman eller... Mm. Och mitt svar som liksom ganska tidigt har varit att oj, alltså jag, det här, jag säger det här på, på sorgligaste sättet som finns det går inte att hitta en tjej som inte har varit med om ett trauma. Vet du, jag tänkte precis säga det. Nej men alltså du förstår, och det är alltid samma sak. Och du, från föräldrar till kompisar mm. till, till äldre folk jag har haft i mitt liv som liksom nästan mentorer som bara igen nu, det här du berättar om den här tjejen det här, ja men om hon har varit med om de här grejerna, och jag bara, hur vart ska jag hitta någon som inte har varit med alltså, om det? Alltså, jag ser, man behöver ju, det handlar ju inte om att inte träffa personer, jag tror typ alla har trauman på något sätt, mm. ah. det handlar inte om att inte träffa det handlar om att träffa människor som kanske har inte jättelängre fast i typ så här negativa mänster som och kan hantera exakt man behöver inte heller vara typ en färdig person jag tror aldrig man blir det, jag tror inte man blir helt hel någonsin, Nej. människor är trasiga liksom Ja. Men det handlar väl om hur man typ hanterar saker ja. som blir svårt. Och då kommer vi tillbaka till att träffa folk i deras 20s. Ja, ja. de har nog inte hunnit med man att hantera det här. Alltså. Nej. Ja, precis. Ja, nej. Och det kan man ju vara förlåtande för i efterhand. Mm. På samma sätt som att man är förlåtande mot sig själv. I alla de här destruktiva beteenden som man har <laughs> sysselsatt sig med. Så kan jag ändå så här förlåta Mm. Ja, man förstår i efterhand varför Gud ja, tänk hur många personer Jesus, ja. Som vi har varit med Som man bara mm. så här, jag kommer ihåg att jag var så himla mycket så Han eller hon är så jävla dum ja. i huvudet Och elak och hur fan kunde henne Just Göra det här mot mig Sen nu sitter jag och bara, men gud den här människan Hade inga andra verktyg, den här ja. människan Jag förlåter dig, alltså jag ja. förstår varför Eller typ bara, den gillade bara inte mig Jag var inte jag det också, Nej, också att man ja, var så, ja. hur kan Alltså så här, i alla år att jag så har k-korrelation med en person som jag aldrig uttrycker för att jag är kär i. Mm. Men då går jag ändå runt och skitarbetar den här horungen. Mm. Han leker med mig. Man bara, men säg. Alltså så här, mm. vi har ju inte bråkat om det här på Eller jag har ammat bråkat uh. i den på dem. Jag bara, killar är så jävla. Så man bara, fast vänta nu. Man kan ta ansvar själv också. Precis, alltså, för, alltså jag, jag håller med dig. Den insikten har jag också kommit till på många sätt. Liksom. Men samtidigt så här, visst folk har ju betett sig som skit på många sätt. Ja. Men det är ju ens egna ansvar att sätta en gräns. Då. Bara, vad håller du på med? Exakt. Istället för så här, mm, okej. Okay, typ. alltså, <laughs> vad följer jag med? Mm. Nej men det är roligt, alltså, det är egentligen så basic insikter. Mm. Men att man var så insnöd i så här. Mm. Ja, jag vet inte. Alltså jag vet inte eller hur mycket av så här, våra konversationer när jag bara kollat lite så snabbt jag bara, ah, ska jag läsa upp något så här så bara, nej fan inte gör det för, alltså cringe när, när jag, jag ser vad vi har skrivit om för så många år sedan och att det är så skärmdumpar bara vad menar han <laughs> vad är det här och liksom jag, nej, alltså, ja och vissa saker kanske man tyvärr alltid kommer att hålla på med man kommer undra lite mer eh, <laughs> än vad som är hälsosamt kanske ja Sök information jag och så. hoppas, hoppas, hoppas. Det var så lätt när du nu sökade att du har liksom tänkt tillbaka på folk och bara, ja, men jag kanske fattar varför han har en betydelse. 
att någon i alla fall har tänkt tillbaka och bara, ja, och bara, ja men jag ger honom en pass alltså verkligen, ja. Jag tror inte att det har varit så hemska grejer, men det har varit där. Rann ut i sanden eller liksom. Men det känns ja. som att du verkligen har varit, du är en undvikande personlighetstyp. Alltså som liksom, när det blir lite för real så har du kanske backat eller Ja men mer så, precis. Alltså, eller liksom, ja, exakt, och det är och sådana bara... killar som man ofta beskrivit som fuckboys, men jag menar du. <laughs> men, men det är ju det. Ja. För just det här liksom att man kanske är kärleksfull som kille, men man vill ändå inte gå hela vägen. Alltså det här är ju en klassisk fuckboy ja. Som vi har drabbats av du, Jag tror du absolut har varit så och Men det är ju, jag fattar ju att du har inte gjort det för att du vill vara elak mot alla maskiner Du har inga my- andra verktyg Ja, bara mycket mer grundat i ett fruktansvärt dåligt månad liksom. ja, Det är det jag menar så, så bara, äh, lyssna, Man jag gör kan vad man inte, kan ja, man, man kan liksom inte kk knulla när man har depression ja, det, nej, det funkar nej, bara på de här när man inte har det ja. På vilket sätt skulle du säga att du har liksom mognat och förbättrats av din relation? Allt förutom att gå i terapi. Va? Vilket Va? jag ändå har gjort. Hon måste ändå ha bett om det några gånger. Ja, jo, jo, alltså, ja. Det är fortfarande på, på liksom <laughs> ja. on the docket. Alltså, mm. det, eh, och faktiskt gjort det en, en veva medan vi var tillsammans. Det stämmer eh, typ tio gånger eller någonting sånt. Mm. Liksom. Men, ja, hjälp var inte rätt person för mig. Och, ja, eh, men, men förutom det, vad var frågan? Vad jag har, hur jag har förbättrats av förhållandet? Eller ja, och hur? utvecklats. Alltså, jag menar, man gör det ju på, alltså, när man gör det tillsammans med någon så blir ju... Ja, när jag började träffa henne så, så gjorde jag ganska snabbt ett beslut i huvudet att två saker. Eh, jag ska göra tvärt emot vad jag gjort tidigare. Jättebra. Ja, mm. nu, nu gör jag motsatsen till det vi har gjort tidigare. Allt förutom att typ, se och kolla på film, det behöver jag. Och sen resten liksom bara, bara okej, okay, men då, då skulle vi inte bete oss som jag gjort tidigare. Eh, det och att eh, det var någonting jag vet det här blev som ett internt skämt, men, men vi liksom skojade om att vi hade liksom tre månaders pröv och tid. Och jag tror att det kom någonstans från att jag sa, eller om jag bara tänkte, jag tror samma, att, att jag går med att jag var tre månader nu, så ska jag liksom inte agera på en noja. Mm. Fan, hon gör det här, det här är lite kraft. Ja, ah, fan, vi matchar ju inte skitbra på den här liksom grejen. Nu låter vi det vara. Mm. Och så får vi se om tre månader. Och att, att inte agera på nojorna. Hur kunde du göra det helt plötsligt? Mm. Ja, bra fråga. Jag vet inte, jag alltså det här är ju liksom. det svåraste livspusslet. Alltså ja. att du kan sitta med insikten och fatta att tvärtom metoden är klassisk. Liksom, ja, KBT-beteende. Ja. Eller lösning. Men det är ju jätteenkelt att tänka att man ska inte agera på impulser. Men det är ju jättesvårt att faktiskt Jag tror jag fortsatte fokusera på typ det som var bra. Ja. Och, och eh, alltså mer också som att så här, men då kommer vi tillbaka med lite biologi, ja för mig tre månader är ingen issue, liksom, även när jag är 30 plus, det, 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 och det, det här har ju varit en krock. Vadå tre månader är ingen issue? Eh, det här har ju varit en krock slösa med, med tre, att slösa tid. Ja, jag, jag kan inte vana med någon som jag slösar tid, men jag började börjat sätta sig två månader och tagga ner det. Alltså, ja, jag kan inte fatta att jag spenderar all den tiden med mobbing. Man har inte ja. ens ägg som Nej, detta nu. Ja. Jag är så provocerad. Eh, därför var ju, vi hade ju jag hade kunnat sätta en prövotid på sex månader på ett år. Ja. Alltså. Mm. Eh, så jag tror jag såg både liksom short term att Alltså, om det här inte blir någonting så ah, ja, då går jag väl tillbaka till mitt suga liv själv. Mm. Eller, ja. eh, och, och sen efter ett tag så såg jag också det big picture att liksom, ah, så jag tror jag ville vara här lite längre. Och mm. då är inte det, det här, det är inte det här det kommer falla på. Jag lovar mm. att det inte är att, att eh, det här är inte min eh, perfekta typ av whatever. Ja. Liksom, ah. Får man fråga utan att det blir så utlämnande, men vad, vad det var för saker du hakade upp dig på? Um, 
Alltså var det ofta samma sak när du träffade tjejer generellt? Eller var det olika för varje? Vänta, med min eh, ja, jag nuvarande? Jag på din nuvarande. Ah, okay. mm, men det är också eh, intressant. Ja, ehm... Nej, alltså eh, traumat var en del och eh, men traumat var en del av det för jag var lite också, alltså jag har ju haft de här personerna i bakhuvudet som bara en, ännu en sån här liksom, och igen, mm. och så blir ju svaret att ja, men hur ska man hitta någon som inte har trauma liksom. men, men också att bara ja, att man kanske kan gräva lite djupare eller man, alltså, det, man måste inte ta någon som är liksom superskadad person ja. men där var det lite och då kommer vi tillbaka till åldern ja, någon som jag kanske märkte att har lite verktyg att jobba med det här och dessutom har börjat jobba med det och liksom faktiskt anstränga mig och heller inte la det på mig. Jag fick aldrig känslan av att du är min biljett ut ur det här liksom. Mm. Eh, och det tror jag hade varit den röda flaggan jag känt Eller tidigare. Eller typ att man är så, du är anledningen till att jag mår då. Alltså det tänker jag är en så klassisk spiral när man är liksom väldigt trasig. Det har jag varit att jag har skylt liksom varje relation jag har varit i så har varit så här det är den personen som förstör mig. Aha, oj, men, ja, alltså ja, det, det tänker jag är klassiskt. Ja, alltså istället för att man bara så här, jag har redan problem. Men man ger ju också andra tillåtelse att förstöra den ännu ja, mer. Absolut. Så det blir ju en negativ. Ja. Men här var det mer bara att liksom, ja ah, okej okay, den här personen har varit med om en par grejer men uh, vi kollar och så länge det inte aktivt går ut över mig och med det, med det menar jag självklart inte att alltså, jag vill inte höra om det eller någonting sånt. Mm. Men, men jag tror att det hade ackumulerat en del erfarenhet av att nu läggs det här på mig eller nu är det bearbetas det via mig och det gjorde aldrig det, aldrig någonsin. Mm. Sen att en person ibland mår då, ja men då kan jag vara där och hjälpa till liksom. Men att det inte är, man bara tar över någons mm. ångest och, och trauma. Mm. Just det. Mm. Uh, men hur, hur gör man inte det då om man är, om man är kär i någon? Um, i, för mig personligen, jag gjorde det när jag var i, mellan 18 och 20 med en tjej och uh, uh, det, det uh, förintade mig fullständigt det, mm. var, det var klart efter det som var 15 år av nästan depression mm. uh, så, så och uh, efter det så var det bara som att man kommer liksom inte hända igen sen att det har ju krockat med andra relationer sen dess, så. men, men uh, jag tror att uh, det fanns kvar i huvudet att, att uh, aldrig någonsin på bekostnad av en själv, dessutom hjälper man inte den andra personen Nej. När det är på bekostnad av dem själv. Vill man verkligen hjälpa någon, då ser man till att man har egen tid om det är det man behöver eller att, att personen har en egen kanal att lösa det här eller liksom någonting sånt. Och sen finns man mer som en medperson men inte som andra halvan av det här. Liksom. Ja. Nej. Men kan du hålla med Sandra om att eh, man ibland har en tendens att skylla hela sitt mående på en annan person som man har haft en relation med? Ja, absolut. Um, jag, undrar, jag kan inte... Nu kanske någon lyssnar och bara, det gjorde du hela tiden. Men alltså, jag har inte tänkt att jag inte skyllde, jag inte skyllde mitt mål, jag har inte skyllt mitt mål på mig själv. Alltså, det, ja, det har varit mycket, mycket mer inåtvänd sorg och ilska och så vidare. Um, och jag har nog inte känt det heller från någon annan att jag är, ja, tills att någon liksom strulig hook upp relation började bli lite körig och då fick man höra att man var dum i huvudet. Liksom. Men ja, mm. det känns mer naturligt. Men nej, inte på det där super... Nej. obehagliga skadliga som du fick tillåta som. <laughs> mm. um, men vad heter det? Vad Cassandra, vad kan du om man tänker um, liksom nu framöver vi behöver inte gå så lång tid fram men, men vad har du för förhoppningar när det kommer till ditt uh, relationsliv? Tänker du att 
du aktivt kommer att ändra en riktning eller vill du fortsätta att låta processen bara mm. pågå? Ja, jag tror att, att, jag, att jag, jag har som sagt aldrig varit sökande men jag vill väl bli lite mer att jag själv, alltså jag vill välja och inte bli vald. Det är väl liksom, det har varit mitt mål hela mitt liv. Mm. Men det betyder inte att jag inte typ kommer acceptera om någon upptäcker mig först. Men mer så, så här, att jag vill verkligen ja, men ta beslut alltså utifrån mina behov och inte ja, bara liksom följa med på något sätt. Mm. Men jag vet inte vad jag får förhoppningar. Jag, vågar inte, jag tänker att jag så här manifesterar att jag, att jag bara, bara att jag känner liksom att, att jag är också värd i kärlek och att jag faktiskt är en person som kan typ vara i en fungerande relation. Det har jag aldrig trott någonsin. Men jag känner ju att det visst, det, varför skulle jag inte vara det? Mm. Det kommer göra att det löser sig, tänker jag. Mm. Så jag har inte, men jag har ingen strategi eller så. Mm. Jag har haft väldigt mycket tidsplaner och ske, alltså verkligen stru- ja, strukturerat. Så. Jag har släppt det. allt sånt. Ja. Gud vad skönt. Det är så skönt. Mm. Nej men jag tänker på det här med eh, alltså, eh, att ni startade eh, det skaver och att eh, som jag verkligen tycker om så mycket för att man kan prata om lite som vi var inne på här, att det är så stor skillnad på just att dejta när man är yngre och att göra det i den här åldern mm. där det är um, som vi pratade lite om i, i förra avsnittet men att, alltså att um, just det här med familjebildning att alltså vissa um, män man stöter på alltså så här, jag har ju aldrig varit egentligen jag har ju aldrig pr- pratat eller tagit upp det som en grej tidigare förrän typ nu. Mm. Nu tycker jag att det är relevant att mm. veta så här, vill du ha barn? Mm. Är det någonting som är viktigt för dig? Eller så här, den grejen uh, har jag börjat med i år. Mm. Um, men tidigare gjorde jag inte det. Och nu när jag har börjat göra det mm. så alltså, upplever jag att uh, jag vet inte, alltså, det är som ett nytt problem <laughs> bara. <laughs> av mm. att det äh, verkar vara så skrämmande även för män som är typ 35. Mm. Alltså jag tänker inte att problemet är att, du, att det är viktigt för dig att veta vad den du dejtar har för ambitioner och plan med sitt liv. Utan liksom problemet är ju äh, snarare alltså det biologiska. Alltså problemet ligger ju i. Alltså det, är ju, det är ju bra att säga fråga någon man dejtar. Vill du ha barn? Har du en dröm om att skaffa barn? Mm. Om den personen då blir skrämd då är det ju absolut inte en person som du ska fortsätta dejta, tänker jag. Nej. Sen kanske man, det kanske inte är det första man skriver när man börjar chatta på Tinder. Men jag alltså, tar upp det på första dejten. Ja, det tycker jag är rimligt. Mm. Det, det skulle jag också göra. Men så här, det kanske inte är liksom den första frågan man ställer i chatten när man har matchat. Alltså så här, mm. Men absolut, jag har också ute på en första dejt och pratat om så här, men jag drömmer om det här, jag vill ha barn inom tre år. Mm. Eh, om du liksom, det är så totalt främmande för dig, då vill man ju veta det. Mm. Alltså man vill ju inte så dejta i veckor och sen ta upp den här frågan. Mm. Alltså problemet är ju inte att du gör det, tänker jag. Utan det är ju att, alltså vi bara måste, att vi ens måste ställa den frågan för Precis. att vi biologiskt har en begränsning. Exakt. Det är ju det stora problemet. Mm. Och att liksom, dejtar man män då, som du gör kanske främst så är det ju... Alltså de kan ju verkligen... Alltså det är som att jag har fått en ny förståelse för varför män dejtar yngre. Alltså varför män som är så 35 är med tjejer som är 20 års ålder. För att de inte behöver De kommer inte fråga om barn. Nej. 
Peter. Ja. Vi tog upp det ganska tidigt tror jag med min tjej för vi var ändå ja, vad blir det, 32 i alla fall. Ni är lika gamla. Ja, precis. Mm. Och, och det var ju liksom aktuellt och det var lite så här ja men du vet typ efter 35 så är det liksom dåliga chansen. Men så sen så var vi överens och jag tror att jag kan ha sagt ja till barn lite innan jag faktiskt kände det. Ja. Men, men då var det också en sån grej som att vi, nu släpper vi den här nojan så sätter vi tre månader på den också. Och sen får vi se liksom. Ja. Det är inte som att vi, hon var däremot bra med att säga att det, liksom, det handlar inte om nu nu utan att ja, det ska finnas ett gemensamt mål. Det lät mycket mer rimligt att höra då när jag var 25 snälla. Ja. Men sen också jag tror, eh, jag fattar den här grejen med, med killar och det är ingen stress. Men någonstans börjar jag också känna att liksom, ja, men nu om jag är 35. När mitt barn är 10 då är jag 45. Ja men det är rimligt. Mm. När mitt barn är 20, ja men 55. Okej, okay, ja. Men jag skulle inte kunna ha ett barn på låg eller liksom mellanstadiet. Och du vet, jag är liksom 55 då. Alltså det, mm. Så den skulle bli weird. Och liksom, jag har inte haft unga föräldrar. Men jag har liksom föräldrar som, eller jag, jag har liksom haft kollegor på andra jobb som är bara så här, oh, gud det är så svårt, det börjar, ungarna väger mycket och det är svårt att lyfta upp dem, jag vet att de har typ fyraåringar, förstår du? Mm. Och man bara ja oh, det är svårt att väga dem som väger 20 kilo om man är liksom 50 bast och otränad, alltså det kom igen nu ja. så det är lite det där fysiska krävandet till en förälder men också att typ, min farsa var fett aktiv med mig, vi gjorde som vill jag vara som förälder, då vill man inte Nej. liksom bara en gubbe som farsa det är... jag, brukar också, jag brukar ofta tänka på alltså när barnet tar studenten hur ja. gammal vill man vara då då vill man inte vara så här 65 alltså, åh grattis ja, kommer med så en jättegul egen studentmössa ja. ja, vitt ja. hår Uh, ja. ja, nej men lite så. så jag, jag tänker mer på mig själv som förälder liksom, och att kunna vara delaktig och aktiv och, och sådana här saker. Mm. Uh, det. Sen så tror jag att grejen med barn har skiftat väldigt mycket för mig. Därför att uh, jag och som tur är min tjej, alltså vi är inte något jetset-lidare. Alltså. Det finns inget, det är liksom inget så här fritidsliv som kommer vara på bekostnad av det här barnet. Alltså. <laughs> så de här lördagkvällarna, det är verkligen bara som att så här, ah, jag kan faktiskt tänka mig att ha fredagsmys eller det är det enda vi gör nu ändå. Liksom. Ah. Eh, nej men liksom, det, 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 det är inte ett jätte, och jag fattar för dem som, och samma sak när man var själv var 25 och spenderade halva nätten ute. I helvete skulle det efter ett barn liksom. Och, och har man fett aktivt liv nu eller folk som tjänar, jag vet inte, en massa pengar, ja, men jag reser ju hela tiden, hur ska det ja, men då har jag ju att man är tveksam liksom. Gud, det där har jag verkligen tänkt på på sistone. Alltså jag, att jag är så här, som rikast just nu. Pe- alltså i pengar. Mm. Men också liksom i min egen kärlek till mig själv. Och så här, livet är skitnice. Jag har verkligen typ möjligheter att leva. Och då ska man också förväntas redan ha typ tre barn i min ja. ålder. Alltså det är så jävla synd. Det är ju, ja. jag, nu har ju inte jag barn. Men jag kan känna liksom, jag känner ju ändå en biologisk stress. Obviously. Jag fyller 35 om tre, vad är det, fyra månader. Men att så här... Jag känner nu bara, gud jag vill resa. Nu har jag råd att göra det. Nu har jag råd att typ sticka iväg. Jag har också ett jobb som tillåter mig att jobba från vart som helst mm. eh, i världen. Alltså det är bara så här, fan. Det är så jävla dålig timing på allting hela tiden. Mm. Mm. Men så är väl livet kanske. Men vi max- vill, förlåt. Nej, förlåt. Vill du ha barn? Kassandra? Ja, jag vill verkligen ha mm. barn. Men... Jag är samtidigt så här, jag hade ju önskat jag tänker inte så mycket så att det skulle göra mig, jag, göra mig något om jag var 65 när mitt barn tar studenten. Jag tänker att vi kommer ju leva skitlängd. Vi ska bli typ 120 eller något. Uh, vi kommer det. bli så jävla gamla. Så att jag känner bara så här, snälla. Alltså livet är så långt. Och att typ så eh, 
kunde jag välja så hade jag gärna ska vara barn runt typ 45. Det känns som en, då, då mm. har jag rest och lekt klart mm. och typ kommer vara typ mitt bästa. Jag tror att så här, mellan 40 och 50 är ens bästa tid i livet, tror mm. jag. Mm. Jag tror man mår som bäst. Man är fortfarande rätt ung, eh, men också liksom tryggare bara. Det finns forskning som visar på att kvinnor är som lyckligast mellan 42 och Kolla. 47. Typ. Mm. Mm. Då har jag rätt. Då har jag rätt mina tankar och idéer. Och då menar jag, då tänker jag att jag är redo att föda. Men mm. det kan hända, men det är absolut ingen, ingen säker eh, chansning som jag vågar ta kanske. Men vi måste ju fråga dig också, Emily. Alltså, hur, vad har du haft för utveckling sedan 2015? Vad skulle du svara på den frågan? Mm. Um, ja, som jag någon gång tidigare konstaterat eh, så har ju mitt eh, privatliv aldrig varit så dåligt som alltså, sen jag startade den här podden. Mm-hmm. Alltså, podden har ju... Nej, jag ska inte skylla på den. Men det har ju absolut skrämt bort en hel del. Och är podden jag... ditt destruktiva förhållande? Ja, ja. Mm. det är därför vi ska göra slut. Ja. Mm. Nej, men um, jag upplever att det har blivit mycket, mycket, mycket svårare. På grund, delvis på grund av det. Uh, men också så blir det ju, kan det ju upplevas svårare för att man under den här perioden, jag tror att det var... Liksom årsskiftet 2016-2017 det var då jag började i terapi och började gå varje vecka till en psykolog och um, då när man ska börja gräva i så gamla saker och det kommer upp då blir det ju som att man, man dras in i det på nytt mm. och um, man får gå tillbaka i, i um, de här traumatiska upplevelserna vilket inte är så angenämt det är därför man hellre flyr um, men um, så, så jag tror inte att jag heller har varit helt Uh, förmögen att ta emot uh, kärlek och liksom sunda relationer. Nej. Även om jag har haft vad jag haft under poddens tid har jag väl haft en relation, en och en halv. Mm. Så kan man säga. Mm. Men däremot så har det hänt jag kan hålla med dig Cassandra i det att så här, i, när det kommer till ens egen så här, självutveckling så har det hänt så otroligt mycket som jag är tacksam över. Mm. Och, ja. Men eh, det kan ju vara båda delar också men det var ju en ganska stor grej det här med att gå i terapi varje vecka och dra upp en massa gamla grejer. Mm. Men, men är, är det podden också, alltså aktivt podden att du har varit programledare för Singer då? Är det det folk ja, det är bara så här... Har... Uh, det har, alltså det har varit jätteofta alltså i chattar och även när man går på dejt att de bara, Haha, kommer du prata om mig nu? Typ. Eller så här, de tar upp det eller de tänker, eller också för att jag typ har varit eller är så här synlig eh, på sociala medier eller i, i eh, krönikor att så här, folk har massa förutfattade meningar om vem jag är, att jag ska vara pek att jag, alltså jag känner så här, hur ska jag typ, det har varit väldigt skönt att dejta folk som um, inte pratar svenska <laughs> eller som i andra länder för att där, där är jag ett blankt blad mm. och jag upplevt att jag inte alltid har varit det mm. här Ja men det är, ju lite, det är ju som att vara en artist och folk bara ja. ska du skriva en låt om mig eller en självbiografisk författare och att jag liksom, men Eh, har du också känt typ att, för att det är också på många sätt en anekdotisk podd. Eh, mm. Och jag kan tänka mig att i början för sex år sedan så hade du rätt mycket bakåt som du kunde rota i som kanske var så här, men det är ändå ganska preskriberat. Men ju längre tiden går så kan det bli så att man hamnar mer och mer i nutiden. Vad som hände förra veckan liksom. Ja precis, känner du så eller? Um, lite men jag har ju alltid bakat om det. 
och uh, byta ut kontexten och kanske åldern på personen eller någonting så att man inte ska fatta. Mm. Jag tänkte spontant bara fan det här var liksom så här, på något sätt aldrig så här problem för mig och sen bara just det singerrådet var way mycket större än Power Mini Podcast. Nej, det är därför jag bara just det. Inte alls lika mycket lyssnare. Ja. Men som sagt, du är killar, det är straight up. Ja, nej, det är klart. Mm. Ja. Det är ja, en kille som pratar det. om känns... relationer, det är så oh, även om man är helt fuckad. Ja, precis. Ja. Men det känns ändå som att det är liksom det måste ju vara någon sorts snabb, för du, alltså, du har inte varit liksom ledare för Petri-historia, eller så förstår du någon sån här jättesvenne bred mellan Svensson podd. Så det måste väl ändå vara liksom lite Stockholmscentrerat nöjesliv killar mm. som... Men även lite Göteborg också, ska jag säga. Ja, och det... också. Det ja, men det har inte varit så jävla länge. Ja, ja. men, men du har liksom aldrig... Jag säger inte att, att det är på grund av det, men, men liksom, det har inte gått att på något sätt komma utanför den här poolen. Liksom. Att, att, har det aldrig varit någon som jo. bara, jag, jag har ingen aning. Jo, jag jo. jo absolut. Jag har aktivt ja. sökt um, på Tinder. Så bara, ja. uh, Folk som inte har likat det så här men alltså, jag, jag och Mona har ju också åkt till Norsborg för att swipa. Alltså att vi ska komma längre. Ja. Alltså, så här, vi, bara, vi måste ut till varandra tunnelbanelinjens ja. ända. Racist, för att, så här, ja. Jag vill ändå fråga er, Peter och Cassandra. Ja. Så vad tror ni att det här som Emel liksom har byggt upp under de här åren, singeldrådet som är singeldrådet, vad har det betytt för singlarna där ute i, i Sverige? Alltså jag, jag har ju varit med här sedan start och varit med väldigt mycket alltså mm. i den här podden första åren eh, och så här, än idag skriver folk till mig om singelrådet och, att, ja, och bara så här, jag hittade dig via singelrådet och mm. så det, alltså att folk har ju verkligen eh, Ja, det fanns ingen podd som, som lyfte liksom oss förtryckta singlar <laughs> eh, på det sättet ju. Och att så här, det som är så fett liksom det är att du kan vara så sårbar eller har varit det genom åren. Och att det verkligen har varit en liksom, jätteviktig ventil för, för dig men liksom också för dem som lyssnar. Jag tror väldigt många har, har funnit en tröst och eh, lärt sig massor av den här podden. Mm. Ja, det, det har jag verkligen. Ja, och det är, ju, det är ju det här som är typ det jobbigaste. Alltså att så här, men alla lyssnare då? Men jag vill ju höras med dem. Eller jag menar, jag kan ju mm. fortfarande höras med dem. Eller mm. de ska ju ändå på Instagram. Men, men just att det är ju det, är ju det som är relationen. Mm. Det är ju inte podden i sig. Exakt. Utan det är ju de som jag har delat det här med mm. under alla år och som har följt och gett förslag på ämnen mm. som man sedan har kunnat ta upp eller lyssna frågor. Och, ja, alltså, ja. Jag har ju sagt det så många gånger men jag är ändå knockad av liksom, när jag börjar jobba med det här att Singravet har så fantastiska lyssnare. Alltså mm. de är så trogna och de har sånt förtroende för dig framförallt och liksom eh, påhittiga också. Som du säger, de kommer med egna ämnen som man spinner vidare på mm. och så. Men jag tänker också så här att singelrådet måste ju ha eh, tagit dig till men det, massa olika platser, oväntade eh, events. Eller var, kan, liksom, kan du komma på något så här, oj här tror inte jag att jag skulle hamna med singelrådet, här tror inte jag att jag skulle bli inbjuden liksom. Mm. Uh, varför ska inte jag bli inbjuden? <laughs> uh, nej, men, men, nej men det har ju absolut uh, alltså, uh, gett mig en riktning i form av att uh, jag startade den ju här på Nöjeskajden där vi sitter också faktiskt <laughs> idag sista avsnittet. Men sen så blev ju jag jag, blev, jag och podden blev rekryterad till Expressen. Mm. Och 
Eh, jag gjorde podden där. Eh, under, jag var där tror jag ett år. Det var väl mitt vick på. Uh, och från, från det och från där så har ju jag fått jättemycket möjligheter. Mm. Um, och uh, det ha, har ju blivit liksom min nisch mycket såklart med relationer. Och alltså det kommer jag ju alltid tycka är intressant att prata om. Det är ju det enda man egentligen vill prata om. Alltså så det, det kommer jag aldrig chatta på. Däremot är jag fruktansvärt trött på att prata om mitt eget singelskap. Mm. Det är det man bara, jag orkar inte höra. Alltså, Ja, men när vi sitter och klipper ibland, vi bara, alltså, jag orkar, alltså, vad, vad är det här? Så var, så var allt jag har sagt. Jag vill inte vara med. Men ni som har egna poddar, kan ni också känna så ibland? Alltså jag har inte hållit på lika, min podd har levt i två år. Och alltså jag känner att liksom utvecklingen av podden följer ju ens egna utveckling hela tiden. Jag är... Jag är inte, vi är inte heller så nischade i den podden. Det här är ju något helt annat. Liksom. Mm. Att det här det handlar om att vara singel. Alltså det är grundtemat i mm. den här podden. Min podd handlar om livet efter 30. Det kan ju vara vad fan som helst. Mm. Alltså, det kan, jag kan prata i 20 minuter om The Bachelorette. Och det är skitsoft. Och sen kan en annan vecka sitta och bråka med Nadja. Och bli ovän men också bli sams innan vi, vi hinner avrunda. Alltså så, här, det, jag, så jag har nog inte liksom något så att jag orkar inte höra mig själv prata. För att jag kan då, kan jag, bestäm, jag bestämmer mm. på ett helt annat sätt vad jag pratar om ju i den podden. Mm. Men du har ju slutat på det. Det har bara inte gått tillräckligt lång tid, Cassandra. Ja, ja, ger det, vad var det, två år, ger det fem år till. Alltså. Ja, för fan vad jag trött på att höra mig själv. Mm. Ja. Ja, nej, jag, precis, jag har ju nyligen, nyligen slutat och, och powermeeting har upphört. Och gå vidare, shoutout, så vad händer? Mm. Så, ja, checka in den och ner. Och, ja, nej, alltså, jag bara tröttnade på liksom jag verkligen zonade ut efter några sekunder när jag liksom pratade och så bara, jag bara hörde liksom rösten fortsätta med att jag inte lyssnade själv på vad jag sa. Eh, så, så nej, verkligen så. Eh, men, men du sa att du hade ett och ett halvt eller en och en halv relation under den här tiden. Mm-hmm. Va, tänkte du liksom någonsin att så här, men fan om jag blir tillsammans med då finns det inget singelrådet men du, men du måste väl kunna moderera ja. lyssnares brev och tankar ja. och sånt alltså. Du, du sitter väl på en singelkunskap fortfarande och sen... Ja, 100%. Alltså, drygt om du bara, varit... äh, jag har Nej. ingenting gemensamt mer längre, bara för att nu, nu har jag hittat någon. Det är ju så sån... en månad senare. Man... <laughs> ja, det är ju så jag är himla... tillbaka, precis. <laughs> Men det är ju en jättevanlig kommentar. Ja, alltså, ja. Så här, hur kan du vara med där? Du är ju inte singel. Mm. Alltså, så. Ja, att du får ja. den. Ja. Mm. Ja, båda två, tänker jag. Ja, mm. fast jag är ju... Eller... Men, men det inte <laughs> har varit det. Nej, exakt. Men var det någonsin som du tänkte att du bara... Höll, alltså, höll podden dig låst till en viss roll? Liksom. Um, jag, jag upplevde att du var lite det. Om jag, om jag får liksom från ja. ett vänperspektiv. Mm. Så upplevde jag ett tag i, i början av en relation att du hade svårt att i, till och med inför typ, mig säga att du var i en relation. Mm. Minns du det här? Var det här... Uh, ja, alltså, jag tror vi vet. Jag tror vi, <laughs> ja. ja. Eh, och att, så här, att jag upplevde i alla fall att det handlade mycket om att du var så, liksom, så fast i din roll- känslomässigt till och med. Alltså det handlade nog inte ens så mycket om podden utan jag upplevde det så i alla fall mm. från, från mitt perspektiv. Att du var väldigt så här, det här är vad jag gör, det här jag är liksom singel. Och du också, för mig att du också liksom gillar att vara singel och att det då ja. blev liksom en, en, en krock för dig att sen helt plötsligt bli kär och erkänna för dig själv att det kanske är mer än lite kul. Mm, alltså om det är den här Minst halva relationen tror Ja, jag är det halva relationen ja, och, mm. och vad heter det, det var ju den första under liksom, den här poddtiden och den 
eh, som du säger, jag var, så här, jag var väldigt inne på vad jag var. Det här är skitkul, jag älskar mm. att prata om de här sakerna. Eh, sen blev jag förälskad i en person. Eh, men det, blev, det började skava ganska så snabbt. Mm. Vi var väldigt olika. Um, och han var väldigt bestämd med att han ville vara ihop redan efter tre veckor. Och jag fick i panik. Jag bara, mm. hur kan du tvinga mig till det här? Och så, så, jag vet inte, gjorde vi någon sjuk kompromiss om att ja, vi blev ja. i alla fall ihop. Ja. Men det, blev, det var sån sjuk obalans. Han var jättesur för att jag gjorde den här podden. Mm. Och jag bara, jag bara, det är mitt levebröd. Ska jag lägga ner det? Han bara, men, men vi är ju ihop nu. Ska mm. du sitta och prata om singelskap och prata om så här folk, att du har legat med folk och liksom... Mm. Bla, 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 bla. Så det blev, då blev ju podden ett, ett problem. Eller problem. Ja. För mig var det inte det, fast det blev ju det. Det blev ett med problem i, i vår relation. Mm. Det var den tredje parten så att säga. Mm. Mm. <laughs> um. Men hur, hur besvarar man någon som, som säger så? Alltså, hur hanterar du det? Oj, ja, det var ju, blev ju bara en halv ja, relation. Var så, in, precis, det här så. var innan terapin då. då. Ja. <laughs> Men... Uh, vi bråkade och vi bråkade på olika sätt. Um, när jag bråkar så är jag väldigt... Uh, liksom, jag, kan, jag kan brusa upp, jag är tyd, alltså tydlig. Kan ha en hård ton, jag är så bara... Och jag bara, alltså jag kommer ha glömt det här om en halvtimme. Alltså jag, kommer över, alltså jag vill bara att vi ska gå igenom det här. Men han var lite mer så här... Uh, att han dels inte var så bra kanske på att ta upp saker som... som um, vad jag för honom och så är det ju ibland. Men då blev det också så stort att det så här, ni vet när man bygger upp det istället mm. och sen blir det en explosion. Mm. Och han var mer undergiven och jag blev, alltså det, det blev väldigt, um, det, det, gick inte, det gick inte överhuvudtaget. Mm. Um, så. Ja. Ja. Men eh, podden fortsatte. Mm. Ja. ja precis. Ja. Och relationen tog slut. <laughs> ja. Jag tänker att vi kan bjuda på ett lite längre avsnitt eh, sista ändå. Mm. Eller? Ja. Mm. Så tänkte jag att vi skulle leka en liten lek. Nej, va? Jag vet inte hur det här kommer att gå. Okay. Nej, men alltså... Alla säger någonting om den andra. Ah, Nej, men den här podden har ju byggts mycket av lyssnarnas frågor. Ja. Och det finns ju ändå ett par frågor som jag har fått liksom, ja, de populäraste frågorna genom mm. åren. Och eh, vi ska kanske, det är kanske är en stor uppgift att ta sig an. Men om vi kunde ge liksom... Eh, ni får båda ge ett snabbt svar mm. på båda eh, på de här frågorna. Och se om vi kan liksom ge, ändå skicka iväg lyssnarna med lite slutgiltiga ja. svar mm. på de här frågorna. Alltså att vi sitter på svaren då. Mm, bra. Ja, mm. nej men försök. Snabbt svar. Eh, vi, vi, ja, men spontant vad ni tänker. Ja. Eh, fråga ett. Min partner har mer lust än mig. Vad ska jag göra? Oh, Okej, okay, vänta. Uh, um. oh, vill du ta den först eller? Alltså jag har ju varit där. Då, det vi gjorde var att uh, jag pr- vi pratade väldigt mycket om detta och försökte lösa det. Och uh, till slut gjorde vi slut. Mm. Alltså efter år av arbete. Jag tänker att man kan ha perioder av mer eller mindre lust. Men om, det är liksom, om man har en otroligt stor obalans i lust, sexuell lust. Om en har väldigt mycket och en har väldigt lite. Då är man kanske inte jättekompatibla. Tänker jag. Mm. Vad säger du Petter? Oh, um, det är mycket tankar kring det här. Alltså, um, nästan alla relationer jag har haft har byggt kring liksom en, en väldig sexuell gnista tidigt och när den har försvunnit mest på grund av ett dåligt mående 
så har liksom 50% av förhållanden försvunnit och, och känslan som kille att inte vilja knulla när det bjuds är liksom, liksom inte att beskriva. Ja. Eh, och, och då eh, det är bara det är liksom snöbollar ju och det blir värre. Så eh, i, om man som Uff, det är tudelat. Om man som kille inte vill ligga för att man mår dåligt ja, då är ju tipset att försöka göra någonting om dåligt mående liksom, och, 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 och roten av det och så vidare. Liksom, allt det här. Om det är att, att man bara i förhållandet ja, ofta är tuff. Jag skulle nog nästan, alltså, jag vet inte om det är kompatibelt. Nej. Om, om det är så hela tiden. I väldigt länge för mig var det dåligt mående och, och då var det dåligt och sen tror jag att jag landat i att nej, alltså det är inte jag vet inte, jag, inte, jag, jag, så här, jag vet inte, knuffa inte grejen av bordet hemma liksom, direkt. Ja, utan så här, ja, lagomknulla liksom. Ja. Och, lagomknulla. Ja, och, och skulle, hade det varit fett osynkade, ja, det är nog alltså, det är jättesurt. Man kan tycka om dem asmycket, mm. men jag tror att vi, vill man inte knulla i samma mängd så... Ja, nej men alltså, ja, om knulla, knulla när det bjuds Knulla när det bjuds, alltså när det äntligen bjuds ja, Nej men och, och liksom Fine absolut att och, Jag tänker utanför vaginalt samlag Jag fattar men till och med det Jag vet inte, ja nej, oh, nej jag tror inte det funkar Vad bra Peter är på att svara snabbt Visst, visst, ja, ja men det var det därför jag var bara din ja. Ja, det Och det är därför jag har känt att du blev stressad också Det är hundra procent så Jag tycker att den person som har mest lust Den får faktiskt ta ansvar för det och man är lite mer och sådär. Ja, men så kan man göra, ja, precis. Ja. Man måste ju försöka hitta en kompromiss Exakt. oavsett vad problemet är. Mm. Ja. Men det är inte jättekul att vara en person som Nej. har mer lust när man flera gånger varit i relation med personer som inte har lika mycket lust. Man kan liksom inte komma på vad som är värst i varje båda situationerna. Man känner sig väldigt uh, obehövd, kan jag säga. Ja, men det är pest eller kul. Cool, kan väl ligga där och runka, liksom, men hur kul är det när man har någon man vill knulla? Alltså, mm. va? Som inte vill. Det är inte jättekul. Ja, men jag tyckte ändå det var hard facts, men bra. Mm. Vi går vidare till nästa. Va, vad ska man skriva först i Tinder-chatten? Shalom. Ingen aning, aldrig, aldrig chatten Hur inleder man en typ. konversation? Det är en vanlig fråga. Uh-huh. Vet du, det där är det svåraste. Alltså. Jag skrev alltid, uff, shalom. Uff, som är så här, uff, snygg typ. Så här. Och, sen, okay. och sen shalom, om det var någon som svarade så här, shalom, vad menar du typ? Så här, är du judad? Då bara, du klickade, då var det direkt. Oh jag bara, okej, okay, då kan vi, bara, kan vi bara sortera det här. Så, ja, så, det, var, det var en snabb ja, sålning. Ja, ja, det var verkligen. Jag, jag tror aldrig jag har startat en konversation någonsin. Nej. Mm. Nej, men vad har folk skrivit till dig då? Jättetråkiga saker. De flesta skriver tja, läget. Ja, precis. Svarar inte på det. Men vad ska man göra då? Ska man kommentera på något som någon har skrivit i sin bio? Eller vad fan ska det man är göra? ju det bästa, men då ska man också ha en bio. Det är bara att skriva en bio. Alltså vet ni vad? Fråga inte mig. Jag kommer fram till att jag är demisexuell. Det är någon ny grej. Men just det. Ja, just det. Mm. Så vad jag kan det, det är när man bara tänder på demimor. Jag tror att vi är flera som ja. tillskriver ja, men oss Det är när man bara liksom kan, kan gilla någon via liksom emotionell connection. Så att mm. För mig funkar inte dejt när jag känner ingenting. Fattar. Det kan inte se något hmm. av en bild. Alltså det funkar. Aldrig funkar. Ja, jag, förlåt, men jag skulle också säga att liksom någonting, om någonting tilltalar en i ens bio, det har varit way mer det. Jag menar snälla, någon ska vara snygg också så. Men när någon har liksom droppat en, en referens som jag är så liksom tyngd med eller någon, någon popkulturell ja men jag gillar den här filmen eller någon, liksom, det där är min in. Okej, okay, då så. Ja. Ja, när man är lite rolig är ju bra. Mm. Var lite skön. Precis. Jag, jag vet en kille som... Ja, ingen namn nämnda. Men han hade kortkommandon på sitt tangentbord. Så han bara kunde så här trycka typ mellanslag, mellanslag. Och sen så kom det upp en hel text som man bara 
som han skickade som alltså copy paste det. Ja, alltså ja. som var hans opening. Ja, som var hans opening. Som var bra eller? jag läste den jag bara mm, okay. alltså det var typ så här känna var är du någonstans jag står vid kyrkan hela släkten väntar man bara riktigt grabb men känns som du är bra på sånt här Matilda Nej jag jag, jag fastnar... känns att du är bra på att chatta och vilken komplimang då ja, jag, jag, jag vet inte riktigt jag, jag fastnade på Tinder lite i det här skicka en gif ja men giffar gick ju det funkar ändå mm. eh, ibland. Mm. Eh, det är lättare än att försöka vara rolig på att hitta något eh, lite cheesy gif. Som mm. är så, någon som luktar på en ros Men eller något. Så mycket hellre det än tja läget. Mm. Ja, det är så jävla Eller något copy-paste. Ja, Aha. jag står vid kyrkan. Alltså jag brukar typ bara skriva kanske ibland så här, vad jag gör. Typ så här. Mm. Bara, åt precis två riktigt goda tacos. <laughs> ja! Aha. Och så bara, ja får väl den reagera. Och den bara, den bara, ursäkta, va? Ja. Typ man bara, äh. Uh-huh. Då tar man bort matchen. Ja, ja men verkligen. Där, uh-huh. jag, på en gång jag var bara så ah oh, nice. Och, men jag kom på att det inte att såhär, åh oh, vilket nytt, nytt. Det handlade om mat. Det var ju ja. det som var grejen. Ja, precis. Ja, jag åt precis där. Jag bara, ah, okej, okay, men vi har någonting gemensamt. Det åt förmodligen precis också. Så. Jag gillar också mat. Ja, exakt. <laughs> ja, men sista då. Bra svar ändå. Mm. Ehm, sista. Hur vet man eh, att det är dags att göra slut? Hur gör man? Um, hur gör man? Alltså jag tycker, gud hur vet man att det är dags att göra slut? När det finns massa, massa, massa saker eh, som är tecken på att man borde göra slut. Jag mm. tänker att om man väldigt mycket vandrar åt andra håll hela tiden. Nu ser jag utgå ifrån personer som är monogama, tvåsamhetsrelationer. Mm. Men när man liksom märker att man blir förälskad i andra, titt som tätt, man kanske till och med är otrogen, det tycker jag kan vara liksom en, en flagga för att det kanske ja, det är att testa och lämna din partner. Men alltså, folk är så otrogna. Ja. Alltså, folk är så otrogna. Folk, ja. folk ja. håller det på. Stämmer. Folk håller på jävligt mm. mycket istället för att börja slut. Ja. Eh, eller också bara så här, när du liksom märker att du är inte lycklig med den här personen. Eller så här, mm. folk, är rädd, folk är generellt väldigt rädda för att göra slut, det vet vi ju. Mm. Och det är det väl läskigaste folk vet. Så folk är hellre i en medioker, tråkig relation än att vara singlar. För att mm. det värsta som kan hända är ju att vara ensam för de flesta människor. Så jag tycker så här, alltså jag, min lista på när man borde göra slut den är hur lång som helst. Ja. Alltså jag vet ja, men... inte ens, jag har bara börjat. Alltså... Jag tänker att när man till exempel sitter ensam i sitt kök när ens sambo inte är hemma och övar på hur man ska göra det. Det låter självupplevt. Då kanske det är dags. Ja. Till exempel. Alltså när du känner dig ensam, det här är ju vanligt. Folk känner sig ofta ensamma i relationer. Gör slut. Mm. Vad säger du Peter? Jag skulle säga att när, när det är det låter enkelt, men alltså, när det är mer dåligt än vad det är bra Mm. Och när det är de här, alltså jag har varit där själv och jag har hört andra som har varit liksom, jo men, men när, vi ser, när det bara är vi två, ja men när det är bra, när det är bra, ja men när vi åker iväg, ja men på, när, vi har, när vi båda är lediga, när vi, om man är bara så här, ja nej nej nej, det är majoriteten ska vara bra mm. och då kan man ignorera de här, ja det är fett surt de här de här gångerna liksom. Men, men när det tippar över, när det är 51 procent dåligt, ja det där det är dags. Så det betyder inte att det måste vara så man kan ha en rough patch. Men då är det fortfarande, det, det är liksom betoning på det patch. Det, det är en liten period som har varit dålig. Ja nu är det kämpigt men vi har haft jättebra sex månader. Ja men då fortsätter man ta tag till. Men när det är hela vardagen är liksom och jag längtar tills just den här stunden när vi äntligen har det bra. Ja. Så när, när det är mer dåligt än bra. Man mm. behöver räkna upp och lista bra saker för sig själv. Liksom. Ja. Exakt. Det är två kolumner man skriver. Mm. 
Ja, det är det. Mm. Ja. det, är det. Varför ja, man vill stanna, varför man vill. Ja. Jag måste komplettera med en fråga till er tre. Som är... Alltså det är nog verkligen... Alltså absolut topp tre, men kanske till och med på första plats. Hur går man vidare? Hur kommer mm, man över det, någon? såklart. Ja. Över vad? Varsågoda. En alltså person. det är faktiskt den... den <laughs> vadå? Mm. Eh, alltså det är ju... Eh, så speciellt att få den, vi har fått också den frågan jätteofta till våran podd eh, att man liksom ens ställer, alltså man vet alltså, det tar tid, eller va? Ja. Alltså det, det finns liksom det finns inget, inget så sånt piller eh, som man tar eller att man åker på en resa eller att man ska ligga skit mycket med jättemånga alltså allt det där, det existerar inte det tar tid, men det man vet med säkerhet är att varenda gång man har varit helt förstörd så kommer du senare, om det är om tre månader, om ett år, om fem år, kommer du undra varför var jag en kär i den där personen. Precis. Det är ju alltså, check på varenda jävel som man har varit helt förkrossad. Men så sitter man där och bara, hur fan kunde mm. jag ens mm. pussa den personen? Ja, men det så är jag. jävligt svårt att förstå i den stunden. Men jag tror men att jag, mitten, alltså, för uh. mig är det så viktigt när jag är så där heartbroken och bara, jag kommer aldrig över. Fast det är också en åldersgrej. Jag tänker att ju äldre ja. man blir, man blir inte lika krossad på samma vet. sätt. Man uh. fan vad krossad man blev för tio mm. år sedan. Men jag menar bara så här, då kunde jag ändå sitta och tänka på jag har ändå känt så här, jag kände ju så med den där idioten. Och, och jag kan inte ens förstå det nu. Så då kom jag ju, alltså det var jätteviktigt för mig att påminna mig själv om när jag var i de här hjärtekrossade uh, känslorna. Mm. Att så, jag kommer skratta åt det här. Mm. Jag kommer komma över det. Alltså om, det vet man att man kommer göra. Är det inte så att ju äldre man blir, man orkar inte riktigt heller? Nej. Alltså det, eftersom man har varit med om det så många gånger, man bara, inte det här igen. Okej. Okay. Ja, ja, ja. Men alltså att man vet att det går över det gör ju ont fortfarande men ja. nyckeln är väl ändå på något sätt acceptans mm. alltså så här, jag, jag accepterar att jag mår skit för att jag kan inte göra någonting åt det just nu men det kommer gå över Så skönt ja, eh, Två delar Det ena är det här som du sa Cassandra och jag såg någon cheesy Instagram post om att det är inte våran sorg som blir mindre utan det är vi som växer kring sorgen. Liksom. Och det är så är det ju verkligen. Alltså det är, man blir inte mindre ledsen över saker och ting eller mindre. Utan man, med tiden så växer man och sen är den där sorgen kvar men man har blivit en större person. Och det andra är bara att eh, någonstans därefter 20 när en, en relation tog slut för mig och jag visste att det kommer aldrig någonsin hända igen. Jag kommer aldrig uppleva det här igen. Jag kommer aldrig, det här kommer liksom aldrig kunna matchas. Aldrig någonsin. Och vet ni vad? Det har inte matchats sedan dess. Vilket inte nedvärderar varenda förhållande sen efter dess. Därför att det har varit olika vikt på olika... Mm. Alltså, så den här grejen om att det kommer aldrig vara som med den här personen eller hur ska jag hitta en sån här... Du ska inte hitta en sån där igen. Det är inte poängen heller. Utan man hittar förhoppningsvis ganska många under livet och mm. sen någonstans så styr man upp det liksom, om man nu vill det. Om inte så fortsätter man hitta folk som är... Liksom, så, så det, det är liksom det, att... att det ena av eller något sånt, det nedvärderar liksom inte någonting annat. Sen är man så otrolig... Alltså, förstår jag liksom jämförhållande när jag var 20 och, mm. och vi pratade precis om att det känns som att min pubertet höll på tills jag var 29 liksom. ja. så där, ja. hormoner i hela grejen ger några år nu alltså, det, det är verkligen och det är inte, man behöver inte bli mer bitter eller mer cynisk utan bara som att så här, ja, det, det kommer, jag lovar att det kommer fler personer mm. släng in en brasklapp här för vet det, liksom, könsaspekten på det här jag tror att man hittar way mer bra tjejer än man hittar bra killar så har man blivit av med en bra snubbe så det är nog sur. Ja, det är synd för er alltså. Sorry. Ja, men bra tjejer finns det gott om alltså. uh, nej, men, ja, ja, men jag, jag tror också att det är viktigt att komma ihåg att så här, 
det som krossas är egentligen inte ett hjärta så jättemycket utan ganska mycket luftslott. Mm. Att det är så. Verkligen. Vi skulle ju göra det här. Vi ja, pratade precis. om det här. Han sa, hon sa att vi var det här. Mm. Men det är luftslott. Så är det. Jag säga. Ja. Mm. Vad säger du Emily? Ja, jag, jag skriver under palt. Jag tycker att man ska unna sig själv. Att vara riktigt jävla ledsen. Och efter ett tag så kommer liksom solen börja skina igen. Mm. Men var medveten om hur processen ser ut. Att det är inte heller en så här, vad ska man säga? Det är inte heller som att den följer en rak graf liksom uppåt. Att, att, li, att jag kommer må bättre och bättre och bättre. Utan nej, så utan mm. den, det går upp. Ja. Och så bara, fan vad bra jag mår. Gud, jag är, nu är jag över den här personen. Så, sen så kraschar man. Och det kommer vara så några gånger. Verkligen. Eh, sen, kommer det, eh, sen kommer det vara över. Och när man minst anar det så vaknar man upp en dag och bara, va? Exakt. Mm. Det, är verkligen som, det känns verkligen ibland som över en natt. Man bara... Ja. <laughs> Nej men alltså jag har på riktigt vaknat upp ja, och bara, jag, jag måste va? Mm. Det är sjukt mm. um, mm. Ja men vad, gud vad bra svar Verkligen mm. uh, Och nu så Nu får det väl bara det slut på jag det, här? Tyck, det här känns så himla svårt <laughs> jag, har faktiskt, jag har faktiskt skrivit en dikt till dig Emily. Va? Jesus. Oh my god, Cassandra kommer present. Ja, oh, nej men alltså det känns ju... Jag har inte gjort någonting. Uh, Lame jämförelse. Verkligen. Gett för långa svar bara på svar och ting. Ja, det enda jag gjorde där. Ja. Nu, nu känner jag mig som en sån här... Nu känner jag mig som en mamma på studentmottagning. Min älskade dotter. Det är lite cheesy. Men låt oss. Det är aldrig någon som har skrivit en dikt. Nej, men varsågod. Eh, dateångest, sugar daddies och goda råd byggde detta poddimperium i sex långa år. Emily Roslund, Ebbis katt. Du gav singlar en grund, trygghet och skratt. Så ödmjukt du guidat och gett till oss andra. Jag kan bara tacka att jag en liten stund fick gå bredvid och vandra. Tack för att vi fått babbla, terapeuta och hora ut oss. Nu förtjänar du att slagga, even though it's a great loss. Du är den bästa kollega jag någonsin kunde få. Din gärning är mega. Tack för vårt älskade singelråd. Mm. 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 Wow. Mm. Men vi kan väl alla skriva under på att uh, singelrådet är liksom en, en grundsten i poddvärlden. Ja, ja. Alla så mycket. Jag såg din uh, banner, heter det på Twitter, där du har din egna banner från... från uh, Uh, Kungsga- inte Kungsgatan utan mitt emot uh, T-centralen mitt emot Alliance. Just den ah, Spotify hade Och jag var bara offet. Ja, jag är då. Ja, det var tungt. Uh, uh, så so, nej definitivt en staple i i podd mm. poddvärlden. Uh. Ja. Vad ska vi säga liksom någon avslut någon, någon, någon liksom sammanfattande där. Vi har en liten ja. det är bara det här med åldern. Alltså det är verkligen min ja. största insikt har varit det här med att att jag var helt dum i huvudet fortfarande, alltså stort sett fram till 30. Och det självklart så lättade min tjej på det här, men alltså det är också bara åldern, bara att det blivit äldre. Och jag ser typ fram emot att vara 45 och tänker, jag var ju dum i huvudet när jag var 35. Alltså, mm. ja, nu har man ingen koll på någonting heller. Men alltså, Jesus, ni som lyssnar på det här som jag ändå gissar på är 20-somethings. Fucking ge dig lite tid nu, alltså. Mm. Verkligen, alltså. Tagga och, ner. Och att man ska komma ihåg att allt sker av en anledning. Det finns Gud, mening ja. med allt och det behöver man ha med sig. Och det är liksom inte farligt om att dåligt. Nej. 
Nej, det är bra. Och, gud, och alltså. göra slut och vara med om dåliga relationer. Som precis som du sa förut Matilda, att 20-någonting är ju till för att typ fucka upp. Mm. För att lära sig. Det största tacket såklart till alla lyssnare. Mm. Um, utan er och så vidare. Mm. 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 Det, det är relationen med lyssnarna. Det är min bästa relation jag har haft. Wow. Mm. Nej, jag. <laughs> det här är så himla svårt att avsluta. Det känns som att vi bara inte vill sluta podda här. Mm. Nej, men jag sa det till min tjej igår. Hon bara, åh gud, hur känns det typ? Jag bara, nej men alltså så här, jag är ju bara skitglad att jag har fått vara med på ett hörn det här mm. året också så mycket. Liksom. Eh, och bara få axla det här liksom, tillsammans med dig. Och att man har fått en sån jättestor plattform också. Att få, som, som jag sa, typ hora ut sig mm. på det här sättet. Men på ett väldigt, en väldigt så här, trygg kontext, måste jag säga. Um, så att, uh, nej, jag är bara så tacksam. Och uh, jag kommer nog inte riktigt fatta det för en sån typ två månader. Oj, vi har inte singlat allt länge. <laughs> Exakt. Ja. Mm. Um, så kommer det nog vara för mig också. Man är ju så grovt arbetsskadad, jag har aldrig haft ett jobb. Så här länge. Nej. Mm. Nej. Sista frågan då. Ja. Finns det något du ångrar i singelåret? Here's your time. Ja. Ah. De, de avsnitten är borta. Så att mm. Jag har, jag har mm. inget mer att ångra. Mm. Jag har inget. Det, ja. Skönt att dyka och ja. Exakt. Ja, skönt mm. att ha den makten. Precis. Uh, men jag, uh, jag säger bara att vi hörs. Mm. För det kommer vi ju göra göra på ett eller annat sätt. Både de som lyssnar och vi som sitter och frågar. Mm. Mm. Ja. Ja. Ja, ja vad fan! <laughs> Hej då! Ja, verkligen. Hejdå. Tack så mycket, Hörni. Alltså, jag köpte en gång på systemet, men så glömde jag den där! <laughs> så att det blir ingen... Alltså, vi har inte poppa än. Ja, men jag ska bjuda dig på en annan tillfälle. Håll on där ute, ni klarar er. Ja. Det kommer gå bra. Puss, älskar dig. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. 
There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.